0: Se nós não estamos sendo luz para aquela pessoa, se nós não estamos sendo uma referência de alguém que conhece Jesus e que tem, temos a intenção de ganhar aquela pessoa para Jesus, é bem provável que nós já estamos caindo nessa, de estar nos sendo enganados. seu é canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @pazsantarempa. É como tantas vezes a Bíblia disse assim, como nós seríamos enganados. Muitos serão enganados. E agora, então, eu senti de, da gente explicar como não ser enganado. Como é que nós não vamos ser enganados? Por quê? O que acontece? Quem é enganado, nem sabe que ela é enganado. Por isso que ele está sendo enganado. Né? Ele está enganado porque ele ouviu alguma coisa, acreditou e foi enganado. E ele está enganado, não sabe que está enganado. Mas vamos primeiramente aqui olhar Quantas vezes Aqui eu, eu nem puxei todas Mas eu puxei alguns lugares Onde a Bíblia fala Sobre nós sendo enganados Olha só, em Mateus 24 sobre Quando Jesus começou a falar tudo Sobre o fim dos tempos né Jesus respondeu Cuidado que ninguém os engane Mateus 24, versículo 5 E enganarão a muitos, Mateus 24, 11, inumerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, Marcos 13, 5, Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane, e aqui alguns versículos sobre algumas maneiras que somos enganados, em algumas áreas, 1 João 3, 7 a 8, filhinhos, não deixem que ninguém nos engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo, então o que, que ele está falando? Ele está falando aqui para não se enganar, não deixa que ninguém te engane, porque não é aquele que cai uma vez no pecado que peca, mas se arrepende e levanta logo e continua no bem, mas aqui fala aquele que, que pratica o pecado é do diabo, mas quantas vezes, talvez não é uma coisa grande... Mas talvez são aqueles pecadinhos, aqueles viciozinhos pequenos, ocultos, aqueles pecados ocultos, aquelas coisas que acontecem sozinho com você, à noite, no seu quarto, com a internet, com... Entende que está que na prática do pecado. Ele está falando, não se engane, não se engane. Quem, aquele que pratica o pecado é do diabo. E gente, eu quero deixar já bem agora do início claro, eu não estou aqui para querendo condenar ninguém, ninguém, ninguém. Ao contrário, eu estou querendo que ninguém seja enganado, porque eu quero ver todos nós recebermos aquelas palavras no fim, né? Servo bom e fiel. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo e por isso que, que eu senti tão forte de trazer essa mensagem. Não quero que ninguém sinta enganado, ao contrário, a, é, condenado. Ao contrário, eu quero que você sinta isso como uma alerta para confirmar que você não está enganado. Porque como eu disse, muitas pessoas estão enganadas sem saber que elas estão enganadas. Olha aqui o que diz, em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. O que é caluniador? Outra palavra é fofoqueiro. Nem trapaceiros. Herdarão o reino de Deus Assim foram alguns de vocês Então aqui está falando assim, olha Muitos de nós já fomos essas coisas no passado Mas vocês foram lavados Foram santificados Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito de nosso Deus então, vocês já tiveram a libertação disso? Então, não se deixe se enganar e voltar à prática desses pecados. Olha aqui em Gálatas 6, 7 a 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos Portanto, enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente aos da família da fé então, aqui também está tudo, olha, não se engane, não deixa que ninguém te engane. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, se nós temos amizades em que nós, que talvez não são evangélicos, que ainda não conhecem Jesus... Se nós não estamos sendo luz naquele meio, é bem provável que esse versículo está acontecendo. Que nós estamos sendo enganados. E os bons costumes estão sendo corrompidos. Nós temos que ser luz lá. Nós temos que ser referência para as pessoas. Eu já ouvi pessoas, falando, não, eu estou com amizade com essa pessoa, mas é porque eu quero ganhá-la para Jesus, mas aquela pessoa sabe que você é evangélico, sabe que você é uma pessoa dedicada a Deus, que você não concorda com o que eles praticam, que você é diferente, ou quando eles sentam lá e começam a contar piadas né, imorais, você ri junto e né, começa a tomar aquela cerveja, não, a Bíblia não fala que não pode beber, não, a Bíblia não fala que não pode beber, mas a Bíblia diz que não é para se embriagar O que que essa companhia está fazendo para você? O que que essa companhia está fazendo para você? As más companhias corrompem os bons costumes disse: Não se deixem enganar É muito fácil, é muito sutil Se nós não estamos sendo luz para aquela pessoa Se nós não estamos sendo uma referência de alguém que Conhece Jesus e que tem, temos a intenção de ganhar aquela pessoa para Jesus, é bem provável que nós já estamos caindo nessa, de estar nos sendo enganados e deixando com que essas companhias corrompem os nossos bons costumes. Lá em Salmo 1, primeiro versículo diz, como é feliz aquele que não segue. O conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Então feliz é aquele que não vai fazer essas coisas Por quê? Porque é, é fácil se enganar Ficar naquela turma e aquilo te puxar para baixo Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada, a Eva, foi enganada. Mas olha que tornou-se transgressora. Quando a pessoa é enganada e acaba pecando porque ela está sendo enganada... Não inocenta ela do pecado Muitas vezes pessoas falam assim, Mas eu não sabia Mas por que você não sabia? Porque você foi enganado Então a minha questão hoje toda É como não ser enganados Como nós podemos viver sem ser enganados Eu vou te dar essa resposta daqui um pouco Olha só com a Eva né? A Eva foi a primeira mulher, e olha o que diz aqui em Gênesis 3, né? nós sabemos a história, todos nós conhecemos a história que Deus tinha falado que não podia comer daquela uma árvore, mas a Eva, né? Satanás chegou lá na forma da serpente e começou a falar com ela, né? mas aí olha só, ela falou assim, não, mas nós não podemos comer dessa, dessa árvore Aí olha qual é a serpente, como é, é sutil Disse a serpente à mulher Certamente você não vai morrer Certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem Seus olhos se abrirão E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal Olha a sutilidade do inimigo Aí olha como, como ele enganou a Eva Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Olha como é né? a sutilidade do engano. Agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu-o. E o deu ao seu marido Então além dela ser enganada Ela também já levou outro a pecar junto com ela Que comeu também Agora, o que aconteceu? Os olhos dos dois se abriram Mas eles já tinham pecado Ela pecou enganada Adão não, mas ela pecou enganada e ainda levou outro a pecar junto com ela, como não sermos enganados, como não sermos enganados, como que nós não vamos ser igual aquelas cinco virgens que estavam lá com as outras cinco, as cinco, cinco estavam preparadas mas as outras cinco não estavam, mas elas estavam, elas tinham se enganado. Elas pensavam que elas estavam preparadas. Elas todas foram lá pensando que estavam preparadas. Mas cinco não estavam. Gente, quando foi essa passagem que me pegou tão forte. Porque quando o noivo chegou, e aquelas cinco que não estavam preparadas e a resposta do noivo para elas. Eu não te conheço. Ai, aquilo me pegou tão forte. Eu pensei: "Deus, eu amo o meu povo. Eu não quero ver ninguém receber essas palavras. Eu não quero que ninguém seja enganado, ó Pai. Como nós podemos ficar sem sermos enganados?" Olha aqui esse versículo Como que nós podemos não ser um desses Em Mateus 7, 21 a 23 que diz Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci Ai queridos, isso daqui me dói demais Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal Mas praticavam o bem Expulsavam demônios Curavam os enfermos Como não sermos enganados? Como nós vamos ter certeza que nós vamos estar fazendo a vontade do Pai? A resposta queridos como não sermos enganados É conhecendo a verdade A Bíblia diz em João 8:32 E conhecerão a verdade E a verdade os libertará É conhecendo a verdade Que nós não seremos enganados Agora, como é que Deus fala conosco hoje? Através da sua palavra Através da sua palavra Nós somos tão privilegiados Nós temos a Bíblia Traduzida Na nossa língua Em português Nós podemos entendê-la, nós podemos lê-la Nós podemos estudá-la Eu Quando eu estava estudando numa, Na faculdade bíblica Eu morava num dormitório A minha companheira de quarto No meu primeiro ano lá o pai dela era tradutor da Bíblia Numa língua de uma tribo lá das Filipinas E um dia ela chegou comigo e falou, perguntou assim Ei Rebeca, você sabe quantas línguas Deus fala? Eu falei, uai, Deus fala em todas as línguas, né? Deus é soberano, Ele é onisciente Aí ela falou assim, não Deus só fala nas línguas em que a Bíblia foi traduzida Aí, quando ela falou aquilo, eu parei e pensei ah, Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Há, há uma certa verdade nisso Queridos, nós temos a Bíblia disponível Nós, nós vivemos num país que não nos proíbe de ter a Bíblia de conhecer, de ler, nós podemos ter, talvez muitos de vocês tem mais do que uma Bíblia em casa e agora com os nossos smartphones nós temos tantas, né? pode baixar tantas Bíblias, tantas versões no Velho Testamento, Deus falava através dos profetas mas agora nós temos o um novo, né, até o Novo Testamento já, muitos já tinham a palavra de Deus, certas partes né, da palavra de Deus. Agora, queridos, hoje em dia, pode ser também que Deus vai falar, né, a maioria das vezes era a palavra, mas também Deus pode me usar aqui na frente. Deus pode usar pregadores, Deus pode usar um sonho que você tiver, ele pode falar com você, pode falar com você através de visões, pode ter um profeta que venha contigo e fala alguma coisa para você que Deus mandou falar para você. Deus pode até usar a natureza para falar conosco. Deus pode usar animais, ele pode usar o que ele quiser. Mas como que eu vou ter certeza, se é todas essas coisas, são realmente verdadeiras? O crivo tem que ser a palavra de Deus. Tudo tem que passar pela Bíblia. Porque é a Bíblia que é a verdade. A Bíblia que é a palavra de Deus escrita para nós. A Bíblia é a que vai nos manter a não sermos enganados. Porque nós vamos conhecer a Bíblia e é ela que vai nos libertar. Quando você. Lá nos Estados Unidos, se alguém vai trabalhar no banco, uma das primeiras coisas que eles fazem é que aquela pessoa. É dada é, para estudar Uma cédula de cada valor do dólar A verdadeira Para eles olharem, examinarem Olharem bem, estudarem aquilo Com bastante luz Virar, sentir, ver como ela é Por quê? Porque quando vier uma falsificada Quem conhece a cédula verdadeira já sabe que é uma falsa É como eles fazem para saber a falsa Eles não dão um monte de cédulas falsas para eles examinarem Eles dão as verdadeiras para eles examinarem E conhecerem bem mesmo Porque aí sabe que sim né? Isso aqui é verdadeira Mas essa daqui não é não Já sabe, automaticamente já pega aquilo Nós também queridos o nosso crivo para tudo Tem que ser a Bíblia Tem que ser a Bíblia Até assim eu falar alguma coisa aqui para vocês Que não bate com a Bíblia Então não, não me ouça Olha o que O próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas Capítulo 1, versículos 8 e 9 Ele diz Mas ainda que nós Ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora eu repito, sempre quando a Bíblia repete uma coisa é porque é muito importante, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, queridos, nós temos que usar a Bíblia como crivo para tudo. É assim que nós não vamos ser enganados. É conhecendo a Bíblia, conhecendo ela tão bem, que quando né, um pregador fala alguma coisa falsa, você vai pegar na hora. Falo, não, isso daí não é certo, não. Eu já li na Bíblia, a Bíblia não fala isso. Você vai saber. Assim, você não vai ser enganado mas tem que conhecer a Bíblia. Temos que conhecer a Bíblia. Recentemente eu estava ajudando um rapaz, um casal que estavam separados, tinha tido o caso de adultério. Não foi aqui na nossa cidade, uma outra cidade. E esse rapaz ele assistiu uma pregação de um pregador de ser evangélico, conhecido, até conhecido meu, já pessoalmente conheço esse pregador e nessa pregação o, o rapaz sentiu, que ouviu, sentiu totalmente justificado com o adultério dele porque o pregador disse que ele tinha esse direito se a esposa dele não estava cumprindo com o papel dela Imagina. Imagina, ele não, ele não, não se tocou, ele não conhecia bastante a verdade. E ele foi facilmente enganado porque era o que ele queria ouvir. Ele estava querendo se justificar no seu pecado e continuou sendo enganado. Quantas vezes nós pedimos opinião de alguém? que vai dar uma resposta do que nós queremos ouvir e talvez não é algo de acordo com a Bíblia. E nós mesmo nos enganamos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso acima de todas as coisas. Muitas vezes nós mesmo nos enganamos, queremos justificar algo. Não, a Bíblia... A Bíblia diz que eu preciso perdoar Mas, mas com certeza a Bíblia está precisando ser atualizada Porque é, né, uma pessoa que, que me abusou quando eu era criança né, Não, essa pessoa ela merece a morte ela, merece, ela que merece sofrer, não eu Então como que eu vou perdoar? Eu não vou perdoar essa pessoa não E aí o nosso próprio coração nos engana quando a Bíblia diz que se eu não perdoar alguém que me ofendeu, que me machucou, que me fez errado contra mim, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Como que eu vou entrar no céu sem perdão de Deus? Queridos, o crivo para tudo tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a palavra, nós temos. Temos que ler e conhecer a palavra É só assim que nós não seremos enganados É só assim que nós não seremos enganados Nós temos que valorizar essa palavra É interessante, a Bíblia é composta de 66 livros escrito por 40 autores de toda todo estilo de vida, né, dos reis, né, do rei Davi, do rei Salomão, que foi o rei mais sábio que já existiu, os profetas, os apóstolos e também algumas pessoas comuns. Foram 40 autores e numa numa expansão de 1500 anos, e em três línguas, mas Deus na sua soberania, juntou né, todos esses 66 livros, e nós temos aqui, a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus para nós, a resposta para tudo, tudo está aqui nessa palavra, neste livro, esse livro não é um livro qualquer, esse livro é diferente Olha aqui o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 15 a 16 O apóstolo Paulo estava falando com seu discípulo Timóteo Sobre a Bíblia Olha o que ele diz Porque desde criança você conhece as sagradas letras Que são capazes de torná-lo sábio Para a salvação Mediante a fé em Cristo Jesus Toda a escritura é é inspirada por Deus Cada livro Esses 66 livros Cada um é inspirada por Deus É inspirado por Deus Cada livro E essa palavra inspirada Vem da, da mesma base Daquela palavra de sopro de Deus Sabe quando Deus fez o Adão do barro E aí a Bíblia diz que ele soprou vida em Adão e deu vida o sopro de Deus foi o que causou com Adão vivesse, deu vida para ele. É a mesma maneira em que Deus soprou através desses 40 autores para dar vida nessa palavra. É a mesma raiz da palavra também quando Jesus soprou sobre os seus discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Gente, que coisa, né? Esse livro é inspirado por Deus. São, não é um livro qualquer. É o livro, é o único livro que vai manter com que nós não sejamos enganados. Aí continua, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão. É, é quando você abre a palavra de Deus e pede o Espírito Santo para te trazer revelação. Que aí de repente, você vai ver, "Uai, eu estava sendo enganado nessa área. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ela que vai nos alertar contra qualquer engano. É útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção. E para a instrução na justiça Também em Hebreus capítulo 4 Versículos 12 e 13 Pois a palavra de Deus é viva Ela é viva Gente, ela é viva Essa palavra é que nos traz vida A nossa fé é baseada nela A nossa fé vem através de ler a Bíblia Tudo para nós é baseado nessa Bíblia Neste livro Neste livro Tão importante para nós Pois a palavra de Deus É viva e eficaz É mais afiada que qualquer Espada de dois cumes Ela penetra até o ponto de Dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga Os pensamentos E intenções do coração nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas queridos é a palavra de Deus que vai né, trazer luz para nós para que nós não vamos ser enganados tudo Deus já vê tudo, nós não estamos escondendo nada dele, mas talvez nós, nós mesmos estamos sendo enganados. Por isso que nós temos que amar essa palavra, nós temos que devorá-la. A Bíblia diz em Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que... Ler a Bíblia Nós temos que meditar nela Nós temos que devorá-la Todos os dias E com a ajuda do Espírito Santo Nós vamos poder entender E praticar Na Nossa própria força Nós não damos conta Mas com o Espírito Santo queridos, Nós podemos viver isso Isso pode ser Vida para nós E nós podemos viver isso nós precisamos de alimentar dessa palavra, sabe quando um bebê nasce, como ele está toda hora quer mamar, toda hora quer mamar, quer mamar, quer mamar, eu sei que eu já tive quatro filhos, né e amamentei todos, e se a gente não colocar numa, numa agenda, a gente está o dia inteiro só amamentando, e aí eu lembro quando a Ruth teve as, as gêmeas, né? aí Terminava uma já, a outra já queria Então era assim, por quê? Porque uma criança que é sadia Tem fome Tem fome Queridos, nós temos que ter fome dessa palavra Nós temos que ter fome dessa palavra Quando uma criança não tem fome O que, que a gente fala? Essa criança está doente Porque não é normal Normal é a criança ter fome se nós não estamos com fome da palavra de Deus, será que nós já estamos enganados? Será que o diabo já nos afastou de, da vontade de estar lendo a palavra de Deus? Nos enganando, dizendo, ah não, você não tem tempo para isso. Mas depois você ouve uma música, você adora a Deus, não tem problema não. Não, não, não precisa tirar tempo para ler a Bíblia. Será que nós já estamos sendo enganados? Porque se nós não temos fome da palavra, eu diria que nós estamos doentes espiritualmente. Que nós precisamos nos alimentar, como nós precisamos alimentar da comida física todos os dias. Nós precisamos também nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, para nos manter não enganados. É muito forte isso Olha só o que esse versículo diz aqui em 1 Pedro Capítulo 2 Versículos 2 e 3 Como crianças recém-nascidas Desejem De coração O leite espiritual puro Para que por meio dele Cresçam para a salvação Agora que provaram que o Senhor é bom Queridos A Bíblia Tem tudo para nós É a resposta de tudo Todas as nossas respostas se encontram na palavra, tem algum princípio que aplica, nós temos que conhecê-la. A Bíblia diz em Salmo 119, é interessante, Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, e todo versículo fala sobre a palavra de Deus. Olha só o versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não... Pecar contra ti Se eu guardo no coração A palavra de Deus Eu não vou pecar contra Deus Mas se eu não estou guardando A palavra no meu coração Se eu não estou meditando nela Se eu não estou lendo e Estudando essa palavra todos os dias Eu vou ser enganada Pelo inimigo e eu vou ser igual a Eva Vou acabar pecando E a Bíblia diz que Mesmo enganada Se tornou transgressora Salmo 1, sua satisfação está na lei do Senhor e nesta lei medita dia e noite, se nós meditarmos nessa palavra dia e noite, eu sei que você não pode o dia inteiro estar lá sentado com a Bíblia aberta o dia inteiro, mas você pode estar meditando nessa palavra, orando em línguas, entende? Já e Pegando aquele versículo, quando Deus falou com você de manhã, aquele versículo. Fica lembrando aquilo, durante o dia, remoendo aquilo. Né? O, o pastor Eibe fala que nós devemos ser igual às vacas. Né? Uma vaca, ela vai e ela come o capim, depois ela vai e fica remoendo aquilo. Até que aquilo se torna carne, até que aquilo se torna leite. Né? Se torna parte de nós. É meditando na palavra dia e noite. Aqui diz, se nós meditarmos dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Olha só. Tudo vai prosperar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, estamos ouvindo dEle. Porque é Ele falando conosco, quando você lê a Bíblia, é Deus falando conosco. Nós vamos prosperar. É uma nossa arma ofensiva e defensiva. Olha em Efésios 6: diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como foi que Jesus venceu? Quando Jesus foi tentado, o que, é que ele usou? A palavra. Lá em Mateus 4, 4, Jesus respondeu a primeira, primeira vez: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4,7, a segunda tentação. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 10, Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito. Todas três vezes está escrito Adore o Senhor O seu Deus e só a Ele Preste culto Gente, Jesus conhecia A palavra e foi o que? A maneira que Ele usou Essa espada Para combater o diabo Nós precisamos Também ter essa palavra Guardada no nosso coração Nós precisamos estar meditando Nela dia e noite Valorizando essa palavra para que nós possamos viver essa vida Ser essa, a luz nas trevas E nunca sermos enganados A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105 A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E, traz clare, e clareia o meu caminho Salmo 19 A lei do Senhor é perfeita Revigora a alma Talvez algumas almas por aqui estão meia tristes, estão meio abatidas, talvez por perca de pessoas tão preciosas que já foram com essa pandemia toda. É a palavra de Deus, queridos, que vai revigorar a sua alma, que vai te trazer um vigor novo. Os preceitos do Senhor são justos. Dão alegria ao coração. Salmo 19, 9 a 11. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. Do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel. Do que as gotas de um favo. Por elas, teu servo é advertido. Para não ser enganado E também A grande recompensa Em obedecer-lhes Olha só Queridos, eu quero te contar uma história De um japonês Esse japonês, o nome dele era Kouchi Oshitaro Ele nasceu No interior do Japão De uma família bem pobre Mas aí aos 14 anos de idade Ele foi Para Tóquio a procura de emprego, ele conseguiu um emprego, começou a trabalhar, só que com 17 anos, ele lá com uma mulher do seu trabalho, ele estrupou essa mulher, acabou matando a mulher, e pelo que eu entendo, para poder é, tentar cobrir todas as evidências, ele queimou a casa dela, mas ele foi pego. Foi julgado e foi sentenciado à prisão até a morte. Ele estava numa cela que tinha todos os piores criminosos. E um certo dia foi jogado lá dentro dessa cela um outro jovem. E os prisioneiros perguntaram para ele: o que, que você fez que você está condenado aqui? E ele falou assim, não eu, não, eu não fiz nada de errado, não. Me, me jogaram aqui por erro. Aí os prisioneiros bateram nele. Bateram, bateram, bateram. Bateram demais. Tanto que as pessoas pensaram que talvez ele ia morrer. E uma pessoa então chamou o guarda. Isso tudo aconteceu mais ou menos em 20 minutos. Bateram tanto nele. Aí quando o guarda chegou, ele conseguiu... Começou a tirar ele de lá. O cara estava assim... Meio, quase meio drogado, de tão batido, quase inconsciente, mas ainda estava consciente, mas enquanto ele estava sendo tirado para fora, ele falou assim, pai, perdoa essas pessoas, eu perdoo essas pessoas. Com isso, o coach, que era um daqueles que estava lá dentro, viu essa atitude e aquilo tocou forte nele, Vê essa atitude desse jovem. Ele correu lá para o jovem, bem antes dele sair da cela, e perguntou, como que eu posso ter um coração igual ao seu? E aquele cara, bem antes de sair, sendo levado pelo guarda, ele virou para o coach e falou assim, leia a Bíblia dos crentes. Só que o coach não tinha a Bíblia, ele nem sabia ler, mas aí ele foi atrás. Ele conseguiu uma Bíblia, ele conseguiu que pessoas depois ensinaram ele a ler. E com essa leitura ele começou a devorar a Bíblia. Ele estudou a Bíblia, ele leu, ele leu tanto a Bíblia, que dizem que ele quase tinha quase a Bíblia toda decorada. De tanto ler a Bíblia, meditar na Bíblia, e aquelas palavras vivas começaram a penetrar no coração do coach. Ele foi completamente liberto de todos aqueles demônios, de toda aquela amargura, de todo aquele ódio. O amor de Deus entrou na vida do coach. Ele foi totalmente transformado pela palavra de Deus. Totalmente transformado. Tanto que na, até na cela todo mundo admirou o quanto ele foi transformado como a vida dele mudou, ele agora oferecia fazer os trabalhos que ninguém queria, de limpar os banheiros, de cuidar daqueles doentes que estavam lá todos sujos, ele começou a cuidar, ele começou a falar de como a Bíblia transformou a vida dele, tanto que com alguns anos depois, ele foi levado de volta ao juiz, e ele foi dado a sua liberdade, ele foi dado perdão, foi dado a liberdade e ele se tornou um missionário. E foi para todo lugar contando sobre como Deus transformou a vida dele. Ele é, chegou numa certa casa onde a família inteira estava com planos de se suicidarem. E ele falou do poder da palavra de Deus. E eles entenderam essa palavra viva. E a família inteira foi salva. E uma da, um dos lugares que o coach mais ia. Era nos presídios. Também falando para aqueles prisioneiros. Para que antes deles morrerem. Eles pudessem também conhecer o amor de Deus. E ter a Bíblia transformar. A vida deles também. Queridos, é a Bíblia que vai nos manter não enganados. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PaisSantarémBA PA.